0: 过几天没得嘴，全身感觉都不太对。早就习惯你出招，我奉陪、啊哎哎。我们总是爱作对，什么时候才能别敌对？好想跟你每一天。
1: 大家好，欢迎收听二月份的月报通信，我是秋实。Hello，
0: 大家好，我是这个栏目的老朋友小林。好久不见
1: ，好久不见，确实。好久不见这个词应该有两层含义，一层含义是这个月的月报其实跟上一次月报隔的时间还蛮长的。然后我们之前说月报是月初更新嘛。现在都已经二月二十多号了，对。然后第二层是刚才跟小林见面的时候说了一句“好久不见”，小林应该会展开讲讲吧？嗯
0: 、呃，啊、呃，那就一会儿再展开讲讲吧，说不定会把这个融入到每个要说的话题里。
1: OK， 月报通信是一档我想向你们汇报上个月我都干了些什么工作的栏目，我们会针对上个月提取出来的一个词，或者是看的看的一部电影、一本书。一首音乐，一次消费。其实我跟小林刚才已经聊了很多了。本来以为会在二月初就录月报，我们彼此交流一下我们的感受，就是对一月份过得实在是太空了。<笑>就是一月份在各种不同的生活状态里边，但唯一缺失的就是一个深耕精神生活的状态里。所以，我们真的要对一月份做出什么感想的话，好像月初真的不太适合。好像我们要混杂一点，二月份干了一点的什么事儿才会说。反正一月份我是三年没回家了，回趟家过年嘛。在过年的状态里边，试图看电影。一会儿我也会说这个电影，但是好像这次观影行为还挺失败的
0: 。<笑>哦，我知道你要说什么了，<笑>刚说你三年没有回家，我想到我也是，就是很多年没有回家，然后这是。记这么多年以来第一次过年回家，可能因为过年这个行为在中国人的血脉里面实在是太根深蒂固了、嗯，所以哪怕你很久没有回去，但是你隔了这么多年再去回到那个环境里面，你还是会很自然的融入进去。我
1: 原本想把想把回家的那那张车票想做我的一月份
0: ，<笑><笑>我也想过
1: ，<笑>但后来没有了，就有更有意思的替代了它。
0: 回家的车票非常无聊嘛
1: ，<笑>但是很像一首。怀念故乡的诗啊
0: ，乡<笑>、嗯、愁是一张小小的船票。呃，
1: 总之一月份，我相信很多人跟我的状态一致吧，
0: 跟我们一样，文化生活过得贫瘠。
1: <笑> OK， 那话不多说，我们从第一个板块，就是一个词，小林，你先
0: 。哦，我先说，我这个词是一个。就是这个词其实挺有意思的，但是我是在一个并不是很有意思的账号那里看到的，这个账号叫做“思想聚焦”，<笑>大家懂的都懂。美食作家蔡澜的一个采访，还是一个纪录片里面提炼出来的，就是叫做“但是人”，你就把它理解成为 “but man”。哦、oh. ，这个词的意思就是只用消极的理由来打消所有。改变的可能性，可以理解成为对所有事情都唱反调，嗯，甚至很有可能是一种下意识的生活态度，就是你没有意识到你在用一种消极唱反调的态度来面对别人提出的改变或者可能性。然后在做这件事情的过程中，你不仅就像刚才说，你不仅把所有可能性都打消掉了，你可能也会伤害到对方的积极性、嗯。你知道，即兴喜剧里面非常强调。Yes and， 嗯嗯嗯，这叫什么？一个理念吧，对，算是对于对方抛出的情节，
1: 一定要先接下来。对，
0: 你要先接下来，然后顺着他往下发展。你也许之后可以再提出转折或者什么，但是如果对方一提出来，你就 no but 了，<笑>那这个剧情就很难再发展下去、嗯。还挺喜欢这个词的，我也尽量不做一个但是。哇，你这
1: 个词简直太好了，<笑>因为我大学有一个挺要好的朋友，<笑>他的口头禅我们总结下来就是不是不是。就是你跟他讨论的时候，他会第一句先是“不是不是”，即使他接下来要说的话和观点都是支撑你的观点的，嗯、就是他跟你是一致的，嗯、但是他要先说“不是不是”，就像你说的，非常下意识的一个行为
0: 。而且这是我觉得在和长辈的相处中其实很常见，至少我的长辈当中很多就是，对于我提出的一些想法，他们第一反应就是要否定掉。嗯对，哪怕他之后可能会觉得哎还可以啊，或者说我们可以确实朝你说的这个方向去做一做，但是他一开始就是要先否定掉你的这个想法。我每次在跟这些长辈说话的时候，我就说你不要一开始就否定掉我的想法，你下次再这样子的话，这种技术你下次再这样，你就要给我五十块钱对
1: 。对，这个很有意思，可能有一些先入为主对对方的设想，
0: 嗯、而且这个但是人的这种态度，我觉得在工作中和在生活中其实就是。可以分开讨论的，因为工作中你面对的是另外一种身份差异或者什么，但是在生活当中绝大多数时候是平级的一个关系。对。但是如果在工作当中涉及到权力关系啊，那这个被否定又有另外一种意思了。我是这样觉得的
1: 。你这让我想到一个梗，《狂飙》速通版，高启强对小虎说：“能不能不换我的档位？”然后小虎说：“可以。<笑>”<笑><笑>就没有后来的事儿了，就是 yes， OK， 我的词哈，我这个词叫奥德拉德克，然后英文叫 a Odra Deck， 都不知道。奥德拉德克是我从一个游戏里边在一月份提取出来的，这个游戏叫做《死亡搁浅》，是我在2022年两次大的封城居家的情况下，在业余时间。通掉的这个游戏，我不知道你听没听说过，它其实蛮早的一个游戏了，一八年、一九年的时候出的一个游戏。它这个游戏当时刚出来的时候受了很多争议嘛，就是大家觉得它利益啊怎么都好，但就是不好玩。它主要的玩法其实就是送快递。他的世界观或者他整个作品的构想，就是构建了下一次物种的大灭绝。它是一个科幻的故事，它的创作者是小岛秀夫。嗯，他就想的是灭绝这回事儿，不是随机或者是不是人类推动的，它是一个定期的，就像地球定期洗澡一样，到了某一个时间很准确的，然后就会发生灭绝这回事儿，把所有的物种清除掉，再开始新的生命。整个游戏设定在一个末世的环境里边。每个人都各自待在自己的庇护所里边，有末日生存狂，也有一些很零散的，仍然保有自己的行政规则的一些人。你就是一个背着各各种货物的快递员，然后你去往各个站点给他们送货。送玩具啊，送衣物啊，吃的呀、啊，什么，就是这个游戏当时很多争议，然后到之后，很多人觉得它恰恰符合了疫情居家的这个状态，所以我在二零二二年通关这款游戏还挺立体的。然后我在一月份通关了，里边有一个游戏内的信件，是一个 NPC 给主角的信，里边提到了这个词。这个词是弗洛伊德的一个研究提出的一个词，是弗洛伊德观察他孙子玩一个线轴。
0: 线轴是？什么？比
1: 如说我们缝衣服呀的那个，不会把那个线缠到一个轴上面吗？呃，他孙子是怎么玩线轴呢？那个小男孩会先把线轴扔到床底下，让自己看不到，然后再把线一点一点绕在自己手上，直到那个线轴从床底拉出来。嗯，他会不断重复这个过程，就是。呃，先看不到，然后通过我这个拉的行为再看到。嗯，呃，弗洛伊德后来提出这个理论叫做奥德拉德克，他是说小男孩在复刻妈妈不在家的时候自己和妈妈的状态，就是妈妈突然外出，对小男孩来说感情上其实是有一个比较大的缺失的。所以他会通过拉线轴，让线轴从床底出来，这么一个稍微有一点 surprise 的那个那个反馈，激励他的大脑说啊，妈妈的外出这种情况是我们可以控制的，他仍然会有一个回来的结果。嗯，所以这个线轴被弗洛伊德称为奥德拉德克，而且我的一个朋友的微信名也是这个。弗洛伊德说，这样可以放松小男孩的心情，这是我们人类保有的一种应对。变化的机制，
0: 这算一种积极的心理暗示吗
1: ？我觉得是的。我举一个可能不是特别相关，但是我只能想到这一步的一个例子，就是我家猫每天晚上摩西嘛，我我我们每天晚上会把摩西放到我们卧室之外，让它在外边玩儿。因为它跟人的作息不太一样，它会跑呀、吃东西呀啊、玩儿啊。但是它每天早上有一个固定的时间点会在门口叫你，就是你要去给它打开。放门，然后他们进来，他其实也不要干嘛，就是看看你，然后逛一逛，可能又出去玩了。他的这个行为，我觉得就是有点像奥德拉德克一样，就是他必须要确定 ，OK， 你把我放到外边是我是可以接受的，但是你不能消失过长的时间，突破了一个固定的时间，你还不出现，这是对他来说可能有点不接受。或是情感上觉得被遗弃了，所以他会不断重复这个叫门的过程。然后那篇信件里边还写到，就是卡夫卡这个作家，其实写了一个很短篇的小说，在小说里边，他把这个物体比喻成了一个会说话、能自由移动的物体，是一个非常神秘的存在。等于说，他把这个线轴比喻成了在我们的家庭生活下，呃，房间内无时无刻存在的。一个东西，
0: 可能因为我最近都没有怎么经历过这种和人的，<笑>就是我的生命当中有另外一个人，就是和这个人产生牵挂关联的这种关系、嗯，所以说我，而且我也没有养过宠物，所以说我暂时可能体会不太到这种感受
1: 。在游戏当中，嗯、呃，他用奥德拉德克这个概念，其实化作了一个游戏设计，就是期待、嗯、人类和。婴儿脐带的连接是一挺有趣的设计。OK， 呃，下一个一个电影，
0: 一部电影，那这次你来说吧。啊、
1: 哦，我先来说啊，我就要说那个比较失败的一次观影，<笑>就是我回家之后，呃，我发现我爸妈睡得特别早
0: 。我以为你说你回家后发现你爸妈睡得特别香，
1: <笑><笑>也是特别香，就是他们晚饭之后，比如说七八点钟，然后他们就要睡觉，然后躺床上看一会儿手机或者是怎么样。然后我就回房间了。
0: 开始你的，开始你今天的一天。
1: <笑><笑>今天的一天有点夸张。我发现回家之后确实睡得早了一点、嗯。然后我就觉得这个时间很适合看一个电影嘛，试图打开一部电影，叫做《半梦半醒的人生》。
0: 我以为你要说那个电影、啊，哪个？无名
1: 哦，无名。<笑>我觉得怎么说呢？一月份经历的最庞大一个共同记忆就是共同体验，就是大家都去看了春节档。哦、
0: 对，因为你说有一个失败的观影体验，我以为绝对是这个，对不起，我
1: 一会儿可以说一下无名，还好吧，无名。而且我还是回到北京之后再看的无名，啊、哦，完全没有一个春节档的气氛。半梦半醒的人生是理查德·林克莱特导演的一部作品。他最经典的一个系列吧，就是《爱在》哦哦，和那个伊桑霍克和朱莉德尔佩演的《爱在》那个系列。伊桑霍克和朱莉德尔佩也在这部电影里边出演了。但是这个电影稍微有一点特别的是，它整个是用真人拍摄的，但是它用了一个动画的形式给你复现了一下。但是这个动画又不考虑真数啊，或者是不考虑现实。这个电影所要阐述的。主题就是主角跟一个一个人的对话，但是跟他的对话并没有一个明确的脉络，他完全是跟，比如说今天是跟一个生物学家，我们讨论一个非常具体的呃生物学相关的问题，但是又从生物学一直探讨到呃哲学层面，比如说人的存在和物种的存在，然后他下一个人可能是学法律的，或者是从事法律相关的一个人聊天。进入到了一次一次的对话当中。影片在呈现的过程当中，它的动画的配合是非常抽象的。你会看到一个，比如说生物学家，他在讨论物种灭绝的时候，他的大脑会变成各种，比如说恐龙的样子。然后大爆炸出现的时候，他的大脑也会爆炸，就是很很飞，很梦幻。就是恰恰如他的题目一样，就是半梦半醒之间，你和别人说话。然后你也会看到主角可能跟这个人说完话之后，他突然觉得这个时刻很美妙，或者是他们讨论到了一个很飞的地步，然后这个人就腾空了。呃，为什么说是是一次失败的观影呢？就是我完全进入不进去这个电影，我看他的过程非常的痛苦，就是他们那个聊天完全不进脑子，像是一句一句话。<笑>从我脑中脑边飞过，然后一个一个画面在我脑边萦绕一样，所以我好像分了两三次才把这个电影看完。然后在豆瓣给他一个短评，就是特别像专门为哲学家设计的抖音一样。就是比喻，就是这个视频，可能你看了三秒，你完全不知道它接下来会发生什么，但是你就划走了。对我来说就是这样的，你只能截取很小很小的片段和时刻。嗯、呃，其中有一个。有一个片段，也是一个一个男的突然就在一个酒吧里开始写小说了，然后旁边一个应该是他女朋友吧，就问他说你在干什么？他说我在写小说。他说 OK， 那个故事是讲什么的？然后这个人说没有故事，完全就是一些时刻、一些感受、一些人和一些交谈。但是我觉得这是我写过最好的、最牛逼的一篇小说，我对他的感受就是这样。但是里边有一个我到目前为止还记得很深的一点。就是两句台词，就是那个伊桑霍克和朱莉德尔佩的一个对话。他们应该是在一次性交过之后，他们躺在床上聊天。伊桑霍克就说：“说我最近看了一篇论文，给我感触很大。呃，是一篇讲生育和分娩的，嗯、好像是生物学论文吧。他说，婴儿在出生的那一刻会突然的哭泣。”是因为在那一刻，是过去人类十亿年的经验突然打包给了这个婴儿，嗯，所以他会一瞬间接受不了。然后原话我有点忘记怎么说，但是大概意思是这个：极短的时间内，呃，人类这个概念是一下子挤压到你这个生命上的，所以你才会是人类，你不会生长成其他的物种。我就记着这个这一刻了，其他可能也都忘记了。嗯
0: 电影确实很，我记得是你当时跟我说关于冰口龙界的一段话、嗯，就是有些电影你看完，它确实没有给你带来很多的，呃，知识输入或者什么、嗯，但是你也确实花了两个小时或者甚至更长的时间看完了，很难评价这种行为吧？我觉得就是看完了一个没有太多意义或者什么的电影，当然不说这个电影、嗯、你看的这部电影没有意义。但就其实是个挺常见的事情，对
1: 我觉得这个事情恰恰可以联系到无名
0: ，<笑>就
1: 是我们对于春节档、对于各种节假日档期电影的期待，就是它必须是一个完整的叙事，是一个我可以得到满足和愉悦的一件事儿。它不能是一个不讲什么的东西，它不能是一个给我感受的东西，那可能对于大多数人来说是不接受的。
0: 甚至都不单单是指它作为一个电影，它不能不讲什么，就是只要是内容，我觉得大家都有这样的一个期待，嗯、你这个内容你得是完整的、嗯，得是有意义的，得是有逻辑、站得住脚的。嗯，就包括前几天就是那个 B 站那个很<笑>很多人吐槽的那些视频，就是三个女生和上野千鹤子的对话。我当时也在小红书上面发了一个相关的东西嘛，然后下面有三百多条人的评论，就其中就有一个人说，他们有勇气拍这个东西就已经很不错了。首先我肯定是持反对意见的，嗯、然后绝大多数人也都是持反对意见。他们说我作为观众，我是有权利提出要求的。作为一个内容创作者，他弄出这样一个就水平非常差的一个东西，然后我却要。在这里好像还得感谢他。我作为一个观众，我是绝对不可能接受这样的事情。我去电影院看电影，我花了钱，我大家都希望自己花出的这个钱是能收到一个成正比的观影体验或者反馈的
1: 。是，并不是这样子。如果你是把它当做一个产品的话，首先还是要看最后它的质量嘛。嗯，就是我觉得大家还是在纠结的是质量的问题。批评也好，或者是有些评论说啊，他们做了这个视频，你不应该有批评也好，他们其实真正想纠结的问题就是谈话的质量 ，O 不 OK？ 比如说你进去一个电影院，能够想到自己花的钱不值，其实也都是因为电影不好看嘛。其实我想说的是，这牵扯到一个更好像更形而上的一个问题，或者是更没有定论的一个问题。就是电影到底是不是艺术？呃，我之前跟我研究生的同学经过了一个一天漫长的讨论，就是我们彼此各执一词。他认为电影不是艺术，他的观点是电影是一个包裹住你的媒体。呃，去往电影院，他就像一个手机和抖音一样，推送给你他设置好的信息，然后你去解读它。他认为电影是媒介，这是每个人看待每个产品和媒介不同的视角。有些人可能觉得视频是艺术。有些人可能觉得视频只是佐料，它提供给我一些假性思考吧。好像我们看这个视频，我们动脑了，我们学到了知识，但其实是视频里面的人代替你动脑。说起来，电影到底是不是应该放开感官去感受？我想到了二月份看了一个电影《惠子凝视》，森宅唱的那个电影，批评他的评论就是说啊，一个新瓶装旧酒，是一个非常俗套且简单的故事。啊，你一个日本那么受关注的一个新导演，还有必要再讲这么一个故事吗？他讲的就是一个先天性失聪的主角，然后他热爱拳击，然后从从热爱，然后慢慢变为职业的拳击手。那个电影给我的感觉非常好，就是他在中中后段有一大段是是念日记，然后搭配的画面是他不断的每天的训练、跑步的情形。他念的日记也是。浅白的，比如说十二月七号，今天天气晴，训练的项目是跑步十公里，然后做几组什么其他的训练，就这么很简单的话，然后搭配着一些很很简单的配乐，我的感觉就就很好。但是我能预想到，如果他，比如说他是春节档的一部电影，收获会很惨吧
0: ？OK， 那我来说我的电影吧。叫做稍微想起来一些，对，好像也是一个马上要在国内上映的一个爱情片。豆瓣给它标了2022年日本评分最高的电影这个 tag， 然后我就抱着一种我待会看看李秋
1: 我待会看看你怎么评分最高了
0: 。<笑>李秋实在说这句话的时候，手上摆出了那种嘻哈 rapper 的姿势。看完之后，我觉得、嗯、这标题起的还挺好的。它是以一个倒叙的方式讲的。嗯其实情节就很很简单，就是一对在一起很多年的情侣，他们从在一起到分手的这样一个过程，只不过是用倒叙的方式把它呈现出来。这个标题很棒，因为很多事情就是淡淡的，没有那么的刻骨铭心，就是会稍微想起来一些。我最喜欢的一段，也是我最感觉纠结的一段，是他们是二零一七年的。那一个时间线，嗯，就是在男主角生日那天，那也是他们最热恋的那一年，就是他们两个人在一边吃蛋糕一边看电视，然后那个男生就跟女生说，明年这个时候我们结婚吧，然后那个女生一开始有点愣住，但是有一点惊喜的表情，就一直在说真的吗？真的吗？然后后来就很激动，然后两个人就，嗯、呃，也是笑得很开心啊，巴拉巴拉。当然下一幕就是说第二年他们。那个时间到了，但是他们并没有结婚，好像甚至都没有在一起了。呃，我看到就是男生跟女生说，明年这个时候我们结婚吧，然后女生很高兴的那一段，我感觉很就是很复杂。就是我个人观点哈，我觉得很多影视剧当中，就是对女性的刻画都是一种。非常渴望婚姻，嗯呃，甚至有一点求着男生娶自己的这样一种表现。然后男性一般是比较纠结、比较犹豫，甚至是逃避进入婚姻的那样一方。所以我看到那里，就算是男生先提出来的，但是我看到那个女生非常高兴、很激动的表情，我还是。略微有一些
1: 不舒服。
0: 我觉得这个之所以就是我的感觉很复杂，是因为我首先结婚这件事情，在当下的网络环境当中，不再是一个非常单纯或者说是美好的一个行为了。它更复杂，对，它更复杂。即便是这个男生先提出来要想要结婚。我还是感觉，就是这个女生的反应让我略微有一些，就是
1: 我明白你的意思。你在二零二二年看了一个评分最高的当下的电影，<笑>然后他他们竟然还遵循的一个旧脚本的模式，就是男性主动提出来这个邀请，然后女性会显露出啊我等你好久了这句话的那种感觉
0: ，让对让我稍微有一些感到嗯，就是。呃，首先我们不能完全的否定掉婚姻，或者说选择结婚这一件事情的意义。像在去年还是前年，另外一个评分很高的日本爱情电影《花束般的恋爱》，最后呃也是这个男生主动提出来结婚，但他是抱着一种就是已经跟爱情无关了的那一种想象来提出结婚的邀约，当然女生也拒绝了他。这两部电影当中，首先都是男性提出来要结婚的，他们的这个。嗯，行为我觉得挺有意思的，就是你可以，<笑>我不知道，我可能有点表达的不是很
1: 清楚。但我明白你的意思，我相信很多听众也明白你的意思。或者换句话说，看你对这部电影里这对角色和这个关系的期待和想象是到哪一步，所有的行为和人物逻辑都是符合他说出那个期待结婚的这句话的人的话，我觉得可能他人物弧光到此。就是这样，如果那个男生他没有在成长到能够思考到你想的那种问题的话，也许这个男生这个男性角色也就如此了
0: 。可能是，这也是这个电影有野心，但是又没有做到的一面。就是首先，他八八个时间段吧，也就是说，每一年两个人的片段都只有可能不到二十分钟，在这二十分钟里面，你展现出人的变化，或者是说，呃，人的成长是有限的。在你刚刚说到，如果说，嗯，这个男性角色在这部电影当中是有给他展现出完整的一个成长或者故事线的，那他所做出的这个行为可能有更好的解释，但是这个电影可能就没、嗯、没有。
1: 所以我说，就是有点像编年体，就是突然一个字幕告诉你一几年了，过过了几几年了，狂飙也在用嘛，其实是一个。好用，但是又非常难用的一个方式。这部电影，呃，稍微想起一些，它的导演是金权利哉，是吧
0: ？松居大悟
1: 。哦，松居大悟，你就是记错了。首先啊，他的《日暮江暮》的导演。
0: 可能我观影量没有你那么多，然后再加上，嗯，我的年纪距离结婚这件事情也有一点远，所以说。就是可能我刚刚提出的这个关于女性对于结婚邀约的反应这件事情上，我并没有那么强烈，或者说非常有站得住脚跟的论证或者论据
1: 。这部电影是。我女朋友邀请我一起看的，但是我当时就想就想干其他事儿、嗯，然后就没陪她一起看、嗯。但是我知道，好像迟松壮亮就是男性那个角色还是女性？他是开出租车司机。
0: 嗯，对,对，那女生是出租车司机。对
1: ，我们当时有个讨论，就是说，哇，最近的日营怎么这么多出租车的？嗯、开出租车的设定呢？比如说之前的那个初恋、嗯、里边也是满岛光是开出租车的，然后包括之前。驾驶我的车呀，然后后来也都是开车的女性，嗯、有点奇怪。松居大悟，还有我刚才说到的那个金泉利哉、三宅唱这三个算是新导演吧，他们最近好像都很受关注。金泉利哉那个导演，他有一个新作是要改编《暗流
0: 》哦，是他来导演
1: ，是他来导演。然后我还蛮喜欢这个导演的作品我一直以为《稍微想起》也是他的，因为这个片名很像是金泉立哉的一个风格，他就是很淡、很自然的人物关系，嗯，稍微加点偶然，稍微加一点生活当中突然的事件，比如说我很喜欢他之前的一部电影叫做《在街上》，我刚才跟你聊天的时候，就是在录制之前跟你聊天的时候，你带出来了一个一个事儿，让我想到这个电影。你刚才不是跟我说嘛，你住在南京先锋书店。旁边，然后你看到有一个男的在拍照，就是他女朋友吧，应该给他拍照。然后他拿了一个书，特别挺胸，又又非常不自然的一个拿书的状态。然后让他女朋友再给他拍一个和先锋书店的合影。这让我想到的是，在街上这个电影里边非常有趣的一个设定。那个主角是一个古书店的老板，但是他很年轻，是一个男生。经营古书店的时候，他每天都很懒散。就是在前台一坐，就拿一本书在那看。有一天，有一个拍电影的导演就在这个古着店逛，然后他发现这个读书的状态非常自然，他想用到自己的短片当中，然后他就邀请了这个古着店的店主，店主就答应了嘛。有一个场景是他看到周围的人都开始忙活起来了，就开始布灯啊、置景啊，然后给他化妆啊，他越来越紧张。他的神情就越来越不自然，然后他拿了一本书，导演说开拍的时候，他就非常<笑><笑>非常之表演的僵硬，非常僵硬的表演起来，自己看书就是那种就是
0: 小学生坐姿那种
1: ，小学生坐姿，而且看不到他在读书的眼神，就是那个眼睛是<笑>瞪着那个书的，好像书只是一个物品。导演给那个男生指导说：“啊，你能不能自然一点
0: ？”哦，所以那是一个戏中戏，这样是一个
1: 戏中戏。然后那个店主就凹了各种造型，我觉得非常有趣。读书这个状态是我们很难意识到我们的动作是什么的，这是一个很本我、很下意识的行为。我之前看了一个例子，说就是一个武林大师吧，呃，他胡子很长，是一个长者。有记者就采访说：“啊，你胡子这么长，你平时还注意打理？你睡觉的时候是把胡子放到被子外边还是里边？”然后他说：“哎，我不知道。”哎，被问到这个问题的当天晚上，他就他就睡不着了，他就觉得胡子放外边也不对，放里边也不对。突然被人这么一提醒，就感觉自己不会生活了。OK， 我刚才提到了，就是小林一月份到现在非常重要的一个人生切换，我不确定你们要要不要说这回事儿。要
0: ，当然要。我觉得这个跟我今天说的很多内容都有都有相关。
1: 好，一本书，小林又开始他的那个好久不见，<笑>就是我们开刚开头会提的那个题目。为
0: 什么会好久不见？我<笑>其实我一月份的想要说的这本书，它。严格意义上来并说，并不是一本书，而是一本杂志。因为我一月份，至少是过年前那段时间，对非虚构写作有很大的兴趣。对，然后我也有看很多这方面的信息，就是想要更系统的了解一下这种写作风格。包括它的运用场景吧，然后我就买了一期那个《New Yorker》杂志，但因为在国内我买不到最新的一期嘛，然后我是去那个三里屯一家书店买到的是去年2022年10月10号的这一期，里面有一篇文章叫做《Becoming You》，然后这个作者也是《纽约客》的一个长期撰稿人。写的也大多数跟文化啊、心理学相关。开头是说他在照顾自己四岁的孩子的时候，突然想到，现在我们这些很快乐的亲子时光，到了孩子长大之后，他会不会记得？因为他自己就完全想不起来小时候有过的那些，比如说快乐，或者是困惑，或者是一些想法呀、啊、之类的。然后他提出了一个问题：随着时间的变化，我们是。会一直变化，还是说从某个时间节点来说，我们就已经定性了？就首先这个问题其实挺老生常谈的，但我觉得还是一个很值得思考的问题。就是他在文章当中说，有的人希望和过去一直保持一个连贯的发展，但是有的人希望切断这种联系。比如说小时候可能经历过家庭暴力，或者是更严重的暴力行为，那他长大之后希望可以。切断掉回忆当中的这部分记忆，然后作者提到了两个词，一个叫做 episodic， 一个叫做 narrative。前者就是 episodic， 它是指、呃、有的人可以过一种就是就像美剧那种每一集每一集单独存在的这种单元剧。对对对，它每一集之间的。剧情联系没有那么强，有的人的生活可能就是我这一天就是这一天，嗯、呃，没有一个很完整的故事线或者什么。但是有的人的生活是偏向于 narrative， 就是指更连续，然后更有一个像是连贯的、完整的情节的这样一个生活态度。看到这里，我也在想，我是更偏 episode 还是更偏 narrative？
1: 你是哪个呢
0: ？我觉得我介于两者之间。对，因为首先我觉得，如果完全 episodic 的话，有一点太快乐了，也不是
1: <笑>。<笑>哎，你你这么说，我看到之前看到一个论述说，我们每天之所以能够重新整理自己，然后起床啊，去面对一天的工作，是因为我们大脑在睡觉、啊、睡觉的时候，对它一部分重启了我们的坏情绪。
0: 对，因为首先我并不是一个有那种。非常长期目标或者做长期计划的人，说在这一点上面，我觉得就不是非常 narrative， 但是我也没有说是今天就完全不管明天的事，也不是说这样子的人，所以我觉得我介于这两者之间。然后后来这个作者提到，我们人类就像是一种就像台风一样，每一个台风都是不一样的，但是它又取决于一些共通的因素，比如说大气中的水蒸气或者是气压等等。就像是自然和这个风暴的一种共同创作，然后形成了这一个单独存在的风暴。就有些东西是你无法改变的，但是还有很大一部分是你有自主性可以去改变的。然后后来他提到了一个纪录片，叫做《Seven Up
1: 》，人生七年。
0: 我我不知道他的中文，反正就是这个导演团队选中了处于不同阶级的。十四个七岁的孩子，然后每七年再跟拍一次。他们就一开始，这个导演是带着一种设想、一种预期，更有钱的家庭的这个孩子，可能将来的人生会过得更好；然后出身平凡普通一点的孩子，他们的人生就会过得更平凡朴素一些。但是最后的结果跟他们想的完全不一样啊、呃！有的人。从政，然后做公益、搞科研、搞艺术，反正就和他们的预计是完全不一样的。同时，他也说明，就是有些东西，比如说出生这些是你无法改变的，但是后天你有很大的自由创作的空间，来决定你的人生走向。嗯、最后，这作者的观点就是说，不管你是选择拥抱变化，一直改变自己的啊、呃、人生路径啊，或者是什么，还是说坚持。自己的一个比较稳定的生活状态，这其实都是独立和自由意志的表现。独立并不是指就是从过去的自我，或者说从当下的环境当中独立出来，而是体现在我们为自己做出的这些选择赋予的意义上面。比如说，我选择。考公务员，嗯、呃，或者说我选择回老家之类的这种。如果说我想清楚了，这就是我想要过的人生，然后我再为这个结果去做出努力。这其实也是我独立的一种表现，而、啊、并不是说啊，你选择去做公务员啊，好无聊，你你的人生好无聊，就并不是这样子的
1: 。哎，我你之前说刚才说的那个 episodic，、这个、让我想到了我大学的时候拍过。一段时间的 vlog， 我的毕业论文本科的时候还是研究 vlog <笑>啊，我当时认为 vlog 的魅力之处就是我认为它是一个个人时间线和世界。如果有这么一个大的抽象的概念的话，时间线的重合，也就是说，也许你的城市发生了一个共同的文化事件，或者是体育事件等等，很多人会以自己的视角去记录，这是一个单独的事儿，就像一个你人生当中的 episode 一样，嗯，但是很美妙的一点就是你在回望这些剧集，你人生的剧集，你发现你是一定和世界线有一个联系的，当时说的一些话。是当时很流行的一些流行语，这些都是历史的集合。呃，虽然是一集一集的聚集，又像是你作为一个你世界的叙述者。
0: 至少我生活当中没有遇到过完全以 episode 心态来过的
1: 。反正我自己是
0: 处在这两种之间的。然后我也觉得这种心态是挺不错的。OK，
1: 你还是要解释一下<笑>、oh, okay. uh, 为什么你会。有这么一大串，
0: 对，因为我在二月份的十二月初选择了离开我之前的工作岗位，<笑>对，所以这就是为什么我跟李秋实、哎、你免费，<笑>我免费了，这就是为什么我跟李秋实这么久没有见面
1: 。是的，我们已经不是一个不处在一个
0: 不处在一个社保系统<笑>
1: 哇，你说太妙了，这个这个回答、啊，
0: 就辞职，我觉得是我2023年 so far 感觉到的变化之一。然后，其实除了辞职以外，我还在我自己身上看到了很多，不管是说细小的还是更大的心态上的变化。我觉得这篇文章是一月份的时候看的，然后我二月份辞职之后，突然意识到，我觉得。哇，我真的变化了好多，当然是往一个更好的方向在变化，我觉得很惊喜。对我那天还发了一个朋友圈，我说我感觉我自己像一个还在长新枝的树。可能有的人就是认为，呃，人到了一定的年纪就不会再产生太大的变化，或者说你就定性了。但是我至少在我自己身上还是看到了变化和进步的，就觉得很惊喜
1: 。对我刚才说的，<笑>呃，南京。什么的一些事儿，也是小林辞职完成各种手续的那一周里边，决定去南京辞职了。我、啊
0: 就是、是去<笑>去
1: 去南京游玩了
0: 。对，非常喜欢南京，非常喜欢南京。那我这样是不是在也不能说是鼓励别人辞职吧？但就是，就前两天网上有一个很很火的段子，就是说半年没有工作的朋友，虽然虽然他们嘴上说焦虑，但是气
1: 色明显好了很多。<笑>呃，好，那我接着说我的这本书哈。好好我这本书名字叫做《电影书写杂记》，是不列松一个导演他写的一个很薄很薄，一百多页，而且每一页都是一两句话，就像我们手手机上那种记事本，在录节目之前想到一个什么事儿，然后我写了几句话，就是类似这种的集合。嗯、啊，不列松他最有名的电影应该是那个。扒手一月份的时候看了一篇文章，是徐安华在大师课的一个采访，他讨论了当时拍《黄金时代》的时候和汤唯的。没有
0: 看完，但是我知道那个当时的转发量啊，什么讨论度还挺高的对
1: 对对。呃，以防大家有些人没看过，简单解释一下，就是徐安华在应该是最近的一个香港电影大师课访谈当中。呃，说了，当时拍《黄金时代》最大的遗憾就是和汤唯的关系没有处理好。汤唯演萧红这个角色，用许鞍华的话来说，就是他认为汤唯是一个非常卖力、拼命、尽职的演员，但是他表演出来的以及他给予的大部分都不是许鞍华要的，这让他非常的遗憾。他说了一句话是。汤唯还有时间在演萧红，但是我已经没有时间和机会再拍一部这样的电影了。所以，他表达的更多的是遗憾。但是，恰恰因为这个遗憾，也看出来了一个导演和一个演员之间的关系是需要多么专业的心态和专业的技能去调教和处理的。他说了很多例子说，说拍这个电影的时候，汤唯就提出要单独和导演在哈尔滨出去逛一天。逛的时候也很开心了，他们去打麻将啊，去茶馆喝茶，啊，去去游玩哈尔滨。但是，一天时间完全不谈剧本。嗯，汤唯给出的原因是说，他想跟导演单独相处，想知道他的生平。然后，汤唯自己也说了很多拍《色戒》的经验和经历，以及他人生的各个事件吧。但是，这段旅程对许鞍华来说，他认为没有用。嗯，而且汤唯提出了很多想法，比如说他做过研究。民国时期的人们说的话更接近于南方口音，所以他想汤唯想用南方口音来演绎萧红这个人。嗯，然后他又读过萧红的传记，又对他的一些文章的一些话倒背如流。但是对于许鞍华来说，这些都不重要、嗯，因为他举了一个例子，就是末代皇帝是一个意大利导演来拍中国的故事，嗯、而且 80% 都是用英文交流的。但这个片子也成立，所以他认为口音完全不是一个重要的问题。更重要的是，你要呈现出来那个感觉是对的，包括口音这个问题。我想到了，就是就是狂飙嘛，嗯、就是
0: 哦对里面，安心
1: 他用的就是那个张译、哦，他用的一个是南方口音吧，好像是偏杭州话的感觉。
0: 我感觉他的口音一直在变
1: ，对，就是有点别扭，就是我觉得他表演的。痕迹还是有点重了，当然这是他的一个方法。玄华他说了一个点，他说汤唯在演萧红的时候怎么样都是优雅的，但是他认为的萧红是不优雅的，就是他起码动作是不优雅的。就是玄华对于萧红的想象，萧红应该笨拙一点，说话慢一点，结巴一点，呃，甚至有种乡下人的拙感，但是他写出来的东西又是很优雅的。但是汤唯。他认为他在现场过分注重自己的在镜头面前的表现了，更注重自己不化妆素颜的时候也要好看。呃，落难逃跑的时候，汤唯依然选择要穿一双丝袜逃跑的场景应该是很臃肿的。等等吧，就是因为这篇文章，我又看了这个电影书写杂记这本书。布列松区分了电影 cinema 和电影书写这两回事儿。他认为电影所谓的 cinema 是拍照的戏剧。他提出的那个电影书写这个概念，恰恰是不是讲究表演的艺术的？他把电影书写他提出的这个观念列举了几个特点。第一个特点就是使用从未参加过培训的非职业演员；第二个是强调画面和声音的对等性；然后第三个是多方位取景来获得演员的各个角度、各个隐秘的效果；然后最后一个是镜头只做推移。不做过多的炫技，这有点像红长袖的电影的感觉。而且他把演员这回事儿，他用他的一个比喻来做阐述，他叫模特，反正中文翻译过来叫模特。他完全把演员这回事儿看作是一个调教、没有感情、白纸一张的模特。比如说，他会给予模特一些要求：不要设想你们要说的话，不要设想你们要做的事儿，也不要思考。你们所说的话和思考所做的事儿，你们不要扮演他人，也不要扮演自己。电影《书写杂记》里边有一个词，我觉得翻译还蛮好的，要让模特变成自动人，要让你的台词和动作重复十遍、二十遍，以至于呃，你的模特进行你的故事的时候是下意识、很自然的做出来的，就像一个模特抬下手，他的这个阐述很琐碎。他认为的演员应该做到什么地步，也做了很多方面的补充。比如说，他认为一个电影的失败引入了一个非常可笑的体系，就是明星体系。就是如果你意识到你在看的一个电影是一个明星在演，你就很难很难抓住这个电影的魅力，或者是你这个电影在。拍的过程当中就很难剥离掉表面的那层那层膜。
0: 明星这个概念也是观众给不断呃添砖加瓦的一个概念。就是我在看那个呃稍微想起来一些那个电影的时候，我当时就觉得，我觉得这两个演员他们在外形上都和中国观众所想象的。演员是差距挺大的，当然，我个人认为演员最重要的是演得好，但是在中国的观众要求里面，外形是非常重要的
1: 。当然，这是不列松的他的一个一个突然的想法，或者是他认为的电影应该是怎么样的。因为他的电影，包括《扒手》，包括其他电影，都有一个比较统一的评论，就是非常极简。嗯、他也说过，不要漂亮的画面，不要漂亮的照片。只要必须的东西，人们来看你一个电影，他不是来听音乐的、嗯，他也不是来看戏剧的，也更不是来欣赏照片的，他们就是来看电影。所以他认为模特最重要的品质，就是他要从自身拔出来。他用了一个“拔”字，或者是翻译里用了一个“拔”字，自己身上逃逸出来的一些东西，这很虚无缥缈的形容啊。然后这些导演才会只拿取适合你的东西，脱离于你是小林，脱离于我是李修石，我还能是谁？这几个特质可能是导演需要的。他还提出了一句话，是说对一个演员的调教和练习是让你的模特进行专门的阅读练习，让所有的音节均等，并消除掉任何有益的个人效果。他有点像把你的语言系统给重置化。我觉得这个练习恰恰是我二月份读到的一本书《滨口龙界那些欢乐时光》它 7, ，它百分之七八十都是一个他的剧本集。他会在前面几张阐述自己拍《欢乐时光》这部电影的时候一些创作谈和个人感受。《欢乐时光》这部电影是他参加的一个表演工作坊里边的所有学员都是非职业的人，嗯、然后我跟滨口龙界。这个导演，呃，接触几个月时间，我们每天都在用各种题目和玩法来完成表演这个行为。冰火龙界其中一个调教演员的方式，就是他要求学员在念台词的时候，就像在念你的通讯录。他的剧本唯独会，呃，在那个《驾驶我的车》里边，那个电影里边也会有剧本唯独会，嗯，里边也会说，就是你必须不带任何感情的念你的台词。一天一天练，而且他说，呃，三十分钟左右的台词的量，就是电影当中呈现的三十分钟，他们要念两天。然后你可能合上剧本，你能不带任何感情的下意识的说出你那句话，这是他的一个训练。我觉得跟不列松有点相似，嗯、所谓的不带感情、嗯。呃，那本书挺有意思的，它里边提到一点，我还蛮想说的。他说。他在有一天在咖啡馆写剧本的时候，他注意到旁边的一桌是一个保险员卖保险的和一个初老者，就是可能简中体系里边来说是一个五六十岁的人、嗯。保险员要卖自己的保险，初老者要说自己的困惑。但是当那个初老者表达说啊，我人生我每天的生活什么地方最苦闷，什么地方觉得最没有安全感，什么时刻过得最累的时候。那个保险员的回答是：“对呀、啊，对呀、啊，是啊，哎，真的是啊，你你懂吧？<笑>就是那种他完全不调动自己的机能来回答对面的话，然后他认为这种对话是非常恐怖而无效的。他说这是用说谎来应对，看似我在赞同你，看似我在回答你，但是我，但是你感受不到这个人，感
0: 觉很敷衍。对，很
1: 敷衍，就是你不知道这个人是。”是不是真人？
0: 你这让我想到，我今天看 B 站的一个视频，就是一个 vlog 博主，他在出租车上面录视频嘛，他就是在评价，他对着手机评价这个刚吃的餐厅怎么样，然后他的话被司机打断，司机说滴滴出租为您服务。
1: <笑>对对对对，就是这种感觉，就是。那个司机突然要扮演起来，我是一个滴滴司机了，我要说这句话呃，冰口龙界认为这是一个具有说谎性质的动作。他发现那个保险员完全没有注视对方。他说，其实当下的社会是一个禁止互相凝视的社会，很多很多个场所，我们跟别人说话的时候。都是对着一个我设定你的形象，谢谢或者我看向别人对,对方的空气说话
0: 。就是我经常会想要在这种对话里面加一些所谓的人人味进去。
1: <笑>你是怎么加的？<笑>我就
0: 比如说，就是在跟洗头发的 Tony，、哦、一般就是很机械式，他问你水温怎么怎么样。对对对。然后我记得我应该是高中的时候有次洗头，不知道为什么我当时说了一句、嗯、你。在面对顾客的时候，就是你看到顾客是倒过来的，然后是一种很丑的角度。大家这些意思，但原话我不记得当然这句话我知道，就是如果我是那个洗头的 Tony， 我可能听到的时候不知道怎么回应。哎，你
1: 这一点特别妙，就是冰口龙介说，如果我们一直以滴滴司机、以保险员的那种。那种状态说话，就是我们会以谎言和表演编织我们的生活，我们恰恰成为了一种没有厚度的人。你刚才说的，恰恰是一个按你的话来说是一个有人味儿的举动，但是用冰口龙爹的话来说，就是文本性的人。你这样的话，恰恰显示出来你这话是有厚度的。他用了一个非常妙的比喻，是说每个人其实腹内就是肚子内有一个铃铛，当我们说出某些话，就是说你说的那种话。<笑>每次到我来，你不觉得到我来人很丑吗？<笑>这种话的时候，其实是我们是想触碰到对方的铃铛的。对，就是我们这个话说出来，你甚至能够感觉到环境都变得安静了，嗯
0: 、尴尬起
1: 来。对，然后尴尬起来，然后你甚至会反思说：“我靠，我竟然也说出了这种话，这是非常妙的。”就是我们触碰对方铃铛的这个行为，我觉得这可
0: 能是我。性格中的一部分，并且我我暂时觉得这个行为没有什么不妥的。当然，具体每次说的话可能可以精进一下，让他不要那么尴尬。<笑>但就是说，我还挺喜欢跟，也不能说跟 AI 说话，但就是
1: 跟 NPC 生活上当中 NPC 说话。
0: 对，就是或者说像你说的像，想触碰到对方附中的领导、那个。
1: 哎，你刚才说这一点，我昨天上油画课的时候。老师提了一点，他之前跟一个学艺术史的人有一个讨论，然后他讨论到一个细节，就是绘画中的镜子，比如说一个梵高，他面对一张镜子画了自己的自画像，其实你认为那个自画像的眼神是和你对视的，但其实，在艺术史的讨论当中，你们是眼神是不会相交的。其实，相交在一个画和人之间的空间，你们的眼神是汇聚在那个空间里边的。总之，我觉得这个眼神的交汇，并没有抵达对方。我觉得很多生活当中的状态，我们都是没有凝视对方的。看向对方的时候，其实看向的是一个眼前的空气，或者是眼前的空间。所以，我对小说和电影当中。常有的一个描写，我是常常抱以不相信你的状态的啊！我看向你的时候，我看到了我的倒影。我觉得这个描写是非常不现实的。我看向你的时候，我其实看向的是你的眼神，甚至有些时候我注意不到对方的眼睛是什么颜色的。
0: 薄荷棕，没有，没有。你这个让我想到，我们应该是第一期月报的时候，你提到一个电影、嗯、，Andrew 还是 An Andrew Brody 演的一个电影，它里面有句台词叫。当你看向我的时候，我是空的。啊、对对对，嗯
1: 哼 ，OK， 一个消费，
0: 消费其实我一月份的消费都非常的家常，就并不是说他们没有意义，但是可能不够有趣。所以我想说，我二月份的一笔消费、嗯，这也是，嗯，下次就是说，我们应该早一点录月报。<笑>对我想说的是，我前几天去南京旅游的时候，花四十元买了一张。红山森林动物园的门票，嗯嗯嗯这个、动物园应该还蛮有名的。首先，红山森林动物园在全国都非常有名，它是国内第一个取消动物表演的这样一个动物园、嗯，而且也是第一个实现自负盈亏吧。我进去之后，就是感受到了一种自然的力量，里面的动物都被养得很好，至少跟北京动物园的动物比起来，我觉得。精神状态，然后身体状态都挺好的。呃，首先我在我去过的动物园，武汉动物园、北京动物园里面都看到了很多动物的那种刻板行为，就是它在一个狭小的场所里面一直重复做。
1: 动物性忧郁。
0: 对，但是在南京就基本上没有看到过这种行为。红山我觉得有一个很大的特点是里面有非常多超级可爱的，像是黑板报一样的东西。嗯就是你能感觉到里面的工作人员都是，就是他们在上学的时候，肯定都是被老师叫去布置黑板报的那些同学
1: ，文艺委员，呃，文艺
0: 委员，对，或者是美术课代表，因<笑>为真的画的非常可爱，然后很形象。从动物园出来之后，就在网上看了一些关于红杉森林动物园的资料嘛，就是有一个纪录片，他们是采访了本土动物馆里面的一个饲养员。拍到了一幕，就是他们在开会的时候，那个饲养员在办公室里面写了一句话，就是我们唯一要做的事情就是对动物好。嗯、然后你也能感觉出来，他们是真心在为这些动物服务的。嗯，然后这让我想到大学的时候有一节课上面学过一个社会学的概念，叫做中文来说应该就是你的工作职业和你的使命。就是，反正就是三个不同层面上的工作。对，就是我能感觉到动物饲养员是一种被使命召唤的这样一种职业。当时上学的时候，老师也提到，一个人从事一份使命的时候，呃，首先那个例子举的就是动物饲养员。绝大多数动物饲养员都是用爱发电的。这个四十块钱的门票，我觉得非常值。而且红山很多动物是，就是其他动物园里面没有的，比如说考拉、美洲豹，我感觉都在其他动物园没有看过。而且他们的动物都有很可爱的名字，也会介绍每一只动物的性格。动物的性格就是很调皮、很机灵，有的就是很稳定、<笑>很老实
1: 。<笑>你看到过最可爱的一个名字，你还记得吗
0: ？小布，小
1: 布，嗯。哦因为我最近买了两只，你也知道， uh, 买两只小草龟，<笑>即使买了一周了，还没给它们起名字、嗯，完全不知道，就是起名苦手，就不知道该怎么办
0: 。某种程度上来说，你给一个东西起名，起名代表了你把它拟人化了的一种表现，嗯、我觉得。OK， 所以这个是我一月份和二月份里面我觉得最值得的一笔消费
1: 。OK， 我的消费，我一月份的一个消费是一个玩具。呃，它有一个专有的分类，叫做挂卡玩具，也叫吊卡玩具。很早了，是上世纪七十年代，好像就拥有这么一个玩具的分类。你可以想象一下，直接挂在一个。货架上的，那你可以直接看到那个玩具是什么。它表面附了一层透明的膜，就是相对于盲盒这种直接挂的的玩具，叫做挂卡玩具。其实最开始就是为了节约节省包装成本嘛，所见即所得。从七十年代开始流行起来了，而且包括它那个纸板的设计，可以加入一些设计的心思的，比如说这个纸板是一个。呃，漫画家的插画，或者是背面有一些特殊的签名，或者是甚至是这个玩具的。起源故事，我看到有一个挺有意思的比喻，就是你可以想象你买南孚聚能环电池，它就是挂卡玩具的某一种。如果你把电池看成玩具的话，它也是一个挂卡玩具。所以挂卡玩具这个名称是在一个官方的叙事下的一个分类。比如说一些大的玩具厂商，他们会出挂卡玩具。但是发展到后来之后，出现了一个名词叫做 bootleg toys， 盗版玩具。简单来说。我今天看了一个电影，我今天看了《无名》，然后我对它有一个非常个人的体验和个人的情怀，所以我设计了一个玩具。比如说，我印象最深的是，呃，梁朝伟抽的一根烟，或者是戴的一个帽子，或者是我认为《无名》当中最重要的一个小物件是什么东西，嗯、然后我就用、嗯，比如说粘土，比如说纸张，用用各种方式。手工把它做了出来，我当然没有受到陈耳导演的授权，我是完全自出版的一个盗版的玩具，用油画的方式画了画了这个电影的当中的一一幕，然后我把它用那个塑料薄膜把它挂了起来，这就是我自生产的一个盗版玩具，就是因为挂卡玩具这个形式，它有很多可发挥的空间，因为那个背板是你可以喷绘，然后那个玩具也是完全。发挥你的想象力，每个人看每一部电影，可能截取的记忆点都不一样，或者他认为一些很无聊所谓的低分电影，也有它搞笑的一面，也有它文化价值的一面。盗版玩具更像是一种文化群体的狂欢。之前有一个非常有意思的挂卡玩具，就是根据的一个电影是《隐形人》，然后他那个玩具。本体就是一团空气，就是那个<笑>那个玩具壳里边什么也没有，是不是很厉害？这种构思也是一个艺术家玩具。呃，挂卡玩具有一个独特的分类，叫做 DKE， 就是所谓的艺术家设计，它可能完全是手画的、手写的，全球限量两两份。这个玩具你可以在各种大的玩具。呃，大赏会上或者是玩具节上，你能够买到 DKE， 你也可以跟设计师有一个单独的会谈。不知道大家看过漫威的《复联》那个电影没有？就是最后灭霸不是一个响指，所有人变成沙土了吗？然后他当时出来一个盗版挂卡玩具，就是里边是一一捧沙土，但是标的是蜘蛛侠。<笑>就是挂卡玩具拥有你自己讲故事的一个逻辑。嗯呃，这个逻辑对我来说是非常迷人的。如果大家在北京的话，有一个我经常会逛的一个玩具店，叫做复调，嗯，就是巴赫的那个复调，它里面就会引进一个我非常喜欢的国外的挂卡厂商，叫做 Super Seven。他们出各种经典的乐队、经典的电影，比如说他们会出，呃，大卫林奇版的《沙丘》那个电影里边的形象，还会出《海绵宝宝》，还会出各种。cut 片、B 级片，就是那种非常小众、冷门的电影，但是里面可能有一些非常奇怪的怪物和生物，嗯，他们就把那些东西做出来、嗯。还有就是我注意到小红书的一些博主，他们会自己做挂卡玩具，呃，之前 Visor 有一个。采访采访了小红书三个博主，最喜欢也我也买过产品的一个叫凯文，八岁了，带
0: 货了，带货了
1: ，在一月份买到最开心的一个玩具、嗯、是我抢的，<笑>他售量很有限，他自己做的是一个一一那个电影，嗯、就是那个洋洋穿的那个龙安小学的那个校服，黄色的 T 恤等比例缩小了，然后他放到了一个挂卡玩具里边，我似乎拥有了这个电影，嗯，呃、嗯。还有一个博主叫做未知人类，专门做香港电影、嗯。然后之前有一个我很要好的朋友送给我一个生日礼物，就是他们做了一个《喋血双雄》那部电影里边，呃，吴宇森经常会用的一个意象就是鸽子嘛。然后他做了一个非常精美的背卡，然后那个塑料盒里边的那个玩具就是两只鸽子。嗯、然后他还会做《春光乍泄》，还有重、嗯《重庆森林》。嗯，《重庆森林》里边那个玩具就是一个小的。菠萝罐头，很有意思，大家可以去看一看这些玩具，或者是了解了解挂卡玩具这个有趣的分类。OK， 下面一首歌
0: ，一首歌，我想说的是，首先这个歌也的确不是一月份的歌曲，因为一月份我感觉好像没有很多时间用来听歌，然后所以我想说的这首歌叫做 A N W。是我很喜欢那个歌手 Lana Del Rey 的新歌。我一开始以为这个 A N W 指的是那个汉堡品牌 A N W， 因为就是 Lana Del Rey， 他确实，我觉得他是一个会给汉堡写歌的人。<笑>因为他之前好像在歌里还提到了什么我的 iPhone 6啊<笑>什么这种。但是我被里面的歌词给深深的震撼到了，里面提到了很多关于强奸、关于 American w h o r e 这种词，我第一次看到的时候就真的是呃目瞪口呆的那个表情。我后来联想到，就是这些歌手本人，我觉得这些词都很怎么说呢？ Make sense？ 嗯，呃、uh, ， Lana Del Rey 他之前也陷入到一些争议当中，因为他的很多歌词就是如果有熟悉他的。朋友可能知道，他歌词里面有很多那种 daddy issue 的那,、嗯、那,的那种感觉，就是有点洛丽塔的那种感觉、嗯。就是我渴望一个呃男人来爱我，我非常渴望跟他产生什么婚外情啊，不啦不啦这种，就是可能有些违背伦理道德的一些这种关系，就是陷入到一个争议当中，就是大家评论他，觉得他是反女权的。关于他的这些歌词，嗯、呃，然后是把他和比如说碧昂斯、Ariana Grande 这样的歌手放在一起比较，因为像 Ariana Grande 他们的歌词可能就是这种什么“很男人被我一脚踹开”这种<笑><笑>这种风格，但是 Lana 的歌词可能就是那种像是在唱诗般的那种吟诵，然后再说啊、呃，我真的很想有一个男人来爱我啊，这种就可能跟主流的那种女权声音是非常相违背的。
1: 你怎么看呢？就
0: 是首先拉娜的粉丝真正的女权不应该只有说是男人被我一脚踹开这一种论调。尊重女性指的是尊重她所做出的所有选择，对自由嘛，只要这不违背她的想法。但是这又涉及到一个点，就是说，比如说，我说我真的很想，我真的很想当什么，呃
1: ，哦，你很想依靠一个人的时候，这是不是你的自主自由的？对，
0: 对就是会涉及到。那个词叫什么？向下的自由。说实话，我还没有想好我的观点是什么。包括这个也和这两天很火的 B 站的那个三位女士的视频有很强的关系。就是很多东西你可以用一个词来总结，就是尊重祝福，<笑>但也不太符合那种呃女性主义想要唤醒更多女性崛起的这样一个追求吧。我觉得，如果说对于所有事情都是尊重祝福，然后走开的话。那当
1: 然，当然是的。你应该让他意识到，你可以没有这个关系和你可以不依靠任何人。我在这儿可能简单说一下我的想法，就非常简单，就是我觉得上演千鹤子这类的学者，他要让你意识到，即使你的声音再小，你要求权利的声音再小，他也要赋予你正当性和权利。嗯，可能越来越多的声音是盖过了这方面的讨论，顾左右而言他的，把这个讨论的空间和那种机会给磨灭掉了。可能我会再抛出一个问题问学者说：啊，我现在是选择了结婚的，或者是我现在是选择了家庭的？你能告诉我，我这样的人是女权吗？或者是幸福吗？来掩盖真正问题。重要的是什么？
0: 这个也许可以在我们下一期的节目对，下下
1: 下一次的节目、呃、
0: 更完整的展开、嗯
1: 。OK， 然后我的这首歌轻松简单一点。呃，我应该跟你提过吧？就是我回家的，包括路途当中，自己一个人在老家的各种街道上面溜达，我都会听方大同
0: 。哦、我以为你要说恭喜发财。<笑>
1: <笑>我以前很小的呃，也不是很小的时候，我初高中的时候还写过。还写过一段时间的小说，我总会形容我的家乡是一个很密集的城市，嗯、就是一条道上，你的小学、幼儿园、初中、高中、电影院、网吧
0: 都在一条街上，
1: <笑>对，甚至呃澡堂都其实在一条街上，<笑>甚至是一边上。我的感觉就是这样的。我从一条路上开始走，然后我戴着耳机听着方大同的《城月》《Orange Moon） 那首那那张专辑，回想起来，我十四五岁第一次听到方大同的时候。嗯走在的那些场地，可能是跟一些朋友，可能是独自，呃，既熟悉又感动，然后心情同时又很轻松。我想推荐的这首歌就是方大同、程越那张专辑里的一首，叫做《一二三四五六七》。陈
0: 绮贞好像也有一首这样叫《一二三四五六七》的歌，<笑>我差点说成
1: 乔恩。<笑>希望大家能收获一个十四五岁<笑>。刚刚放学没有什么作业的时候的一个想法，而且我最近在刷一个博主，我也发给你了，就是那个四五六六，就是那个女生，很可爱的一个呃抖音博主。然后他最近有一有一一个视频说，啊，他看到了一个研究说，你十二三岁、十四五岁听的专辑和歌手，奠定了你之后的音乐品味。他说，怪不得。我最近说话总是喜欢很像 A B C。我十四五岁在听什么？在听方大同，然后他就开始唱起来，说：“我们是对方特别的 r 对 r u 怎么回事？就是他已经不能正常说话， wow. 一一唱歌就是就是那种腔调。”嗯
0: ，小四。OK， 呃
1: ，上个月其实留给了小林的一个一个题目，在这个月当中找到一个很好的比喻。那个比喻是什么
0: ？我的这个比喻听起来可能有一点残酷，希望可以不冒犯到听众。就是我在听一个我很喜欢的播客节目，叫《席地而坐》的时候，有一期是这个主持人跟《人物》杂志的作者安小庆一起聊天，然后小庆在里面说，他有一次给一个大学新闻系的学生做。类似于像是线上，也不叫演讲，但就是可能跟他给他们分享新闻记者的这个工作经历啊之类的。但因为是线上视频软件，所以大家都没有开摄像头。最后他提议大家一起把摄像头打开，我们一起，比如说截屏留念的时候，打开摄像头之后，参加那个会议的那些大学生的脸，他形容那那些大学生的精神状态看起来像是。被揉烂了的白纸，可能原话不是这样，但是大概就是这个意思。我当时在公交车上面听到这段，我觉得这个比喻实在是太好了，因为我觉得现在的大学生确实就是他们的社会经历，他们的很多方面的阅历都是像一张白纸，但是他们又他们又处在一个被各种层面。的压力给同时同时砸中的这样一个阶段，就像是一个被揉烂了的白纸，挺残酷的这个比喻，但是也很现实。嗯、呃，希望听众里面不要有觉得被冒犯了的大学生，就是并没有贬义的意思，但是我觉得很残酷。这让我想到我之前看单独有一期叫《去公园和野外》，主编吴奇在。最开头他写了一段话，哦，那段话不是他写的，是他引用的。另外一位作家，大概意思就是说，我们竟然如此密集地将苦难放在了一代人的身上。然后我觉得这个很适合当代大学生，对，所以这个是我一月份看到很好的比喻。但是又回到呃，刚才我说的一月份看到那篇文章，我觉得即便有些东西你是改变不了的，比如说环境。但是你还是有一定的自主选择权，嗯、对，可能在去年的环境下说这句话是会被锤的。当然我也是，我也我也我也在那个环境里面、啊，但是到了今年，我觉得当环境有了一定的变化之后，自主选择权是、嗯、这个范围
1: 是更广了，就是。我们同时意识到自己其实都是被蹂躏的纸张，嗯、但是我们可以作为折成一个飞机飞出去。
0: 我也觉得，我也我，你你这比喻
1: 我也很喜欢，怎么也
0: 飞不出花花的世界。
1: <笑><笑> OK， 呃，二月份的月报通信就是这样，就是你其实要嗯，给予我一个挑战的、嗯，让我在下一次月报当中说
0: 。我向你发出挑战。<笑>嗯，下次月报里面你要说一个你在二月份快乐的事情。OK，
1: 对，这个还蛮简单的。<笑>
0: <笑><笑>那说明你经常感到快乐，那说明你的生活挺开心的开心。
1: 我可以按照你的说法主动创造一些快乐的时刻。
0: 嗯，我没有意识到我是在主动创造快乐，但是我很喜欢你对我的这个形
1: 容。<笑> OK， 好，大家拜拜，拜
0: 拜。